0: Ya, yeah. selamat pagi, saya ucapkan kepada semua pemirsa, pendengar Acara kesayangan kita yaitu Mutiara Kebenaran Anda masih bersama dengan saya, Dr. Steven Einstein-Liau Dan saya harap dan saya doakan Anda semua dalam kondisi yang super Dalam kondisi yang baik, secara fisik, terutama juga secara rohani Oke, okay, dan... Kalau Anda mendengar ini pada saat malam hari atau siang hari, selamat malam dan selamat siang kepada Anda, apapun juga yang sedang Anda lakukan saat ini. Semoga Anda siap bersama dengan saya untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Acara kita, Mutiara Kebenaran, ingin melihat dan menikmati kebenaran yang sangat indah. Dan kebenaran itu kita dapatkan hanya di dalam firman Tuhan. Memang ada kebenaran yang lain di luar firman Tuhan, namun kebenaran di luar firman Tuhan adalah kebenaran yang relatif. Namun kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut. Kebenaran yang berasal dari Tuhan yang adalah sumber segala kebenaran. Sebab Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia, telah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita membuka Alkitab kita bersama dan Kalau Anda sudah mengikuti sesi-sesi kita dari sebelumnya sampai dengan sekarang, Anda tahu bahwa kita saat ini sedang akan membahas kitab Yosua. Jadi kita buka di dalam Yosua. Yosua adalah kitab ke-6 di dalam perjanjian lama. Dan memang acara Mutiara Kebenaran kita adalah membahas perjanjian lama. Kita sudah sampai di pasalnya yang ke-6. Dan Yosua adalah kitab yang termasuk dalam kitab sejarah. Kita akan melihat bagaimana orang Israel berhasil mengambil satu langkah yang sangat penting di dalam Yosua pasal 6 ini. Yaitu mereka mendapatkan tanah perjanjian mereka. Namun kita masih dalam proses di sini. Kita sampai di Yosua pasalnya yang ke-6. Kalau Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya, silakan lakukan. Itu akan jauh lebih baik daripada mendengarkan saja. Namun bagi Anda yang tidak bisa membuka Alkitab saat ini, silakan mendengarkan. Nanti kita akan membacakan sekaligus membahas apa yang tertulis. Sebelum masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu para kami. Kiranya aku yang menolong. Supaya kami ketika membaca apa yang telah engkau tuliskan Bahkan ribuan tahun yang lalu Kami dapat memahami artinya Kami dapat melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami Karena kami tahu firmanmu kekal Langit dan bumi dapat berlalu Tuhan Demikian engkau katakan namun firmanmu akan tetap Keduanya berasal dari engkau Baik langit dan bumi maupun Alkitab di tangan kami Namun engkau telah mengatakan bahwa Alkitab FirmanMu lebih penting bagi kami. Bahkan Tuhan Engkau mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap Firman yang keluar dari mulutMu dari Engkau. Tuhan kami datang dengan suatu keyakinan untuk melakukan hal ini. Kau yang kira, tolong supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Ayo berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Okay. Yosua pasal 6, surga yang kita lihat di sini Dan ada 27 ayat di sini, kita lihat dari ayat pertama Dalam pada itu, Yiriko telah menutup pintu gerbangnya Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk Jadi sedikit latar belakang, siapa tahu Anda baru saja bergabung dengan kita Yosua pasal 6 tentunya mengikuti Yosua pasal 5 Dan apa yang terjadi di Yosua pasal 5 atau bahkan sebelumnya di pasal Dan di pasal 4 adalah orang Israel menyeberangi Sungai Yordan Orang Israel tadinya berada di sebelah timur Sungai Yordan Anda bisa membayangkan geografi Kanaan pada waktu itu Geografi Kanaan, batas timur dari Kanaan Di timur tengah sana yang kita sebut timur tengah sekarang Sebelah utara ada Danau Galilea Kemudian dari Danau Galilea hampir boleh dibilang seperti garis lurus Di peta seperti garis lurus turun dari Danau Galilea itu adalah Sungai Yordan dan masuk akhirnya bermuara di sebuah danau yang sangat besar yang memanjang yang disebut Laut Mati walaupun dia sebenarnya danau ya jadi disebut Laut Mati di situ jadi itu menjadi batas timur daerah Kanaan dan tadinya orang Israel berkemah sebelah timur dari Sungai Yordan itu jadi di luar Kanaan dan mereka akhirnya mengambil langkah masuk ke tanah Kanaan suatu langkah yang Mereka telah tunggu-tunggu selama 38 atau 40 tahun Kalau kita hitung keluar dari Mesir Atau 38 tahun semenjak terakhir mereka gagal masuk Karena mereka gagal bukan karena Tuhan tidak berkuasa Atau Tuhan ingkar janji, tidak Mereka gagal karena mereka sendiri menolak uh, rencana Tuhan Mereka menolak desain Tuhan Mereka menolak perintah Tuhan Tuhan suruh maju Tetapi uh, 12 orang pengintai 10 diantaranya berkata Jangan, jangan maju Di sana orangnya sangat kuat mereka seperti raksasa kita seperti uh, apa uh, belalang katanya ya mereka kita seperti belalang jadi sangat uh, mengenaskan sekali raksasa lawan belalang namun sudah Tuhan oleh karena ketidakberimanan mereka ketidakpercayaan mereka padahal tidak kurang mereka melihat mukjizat Tuhan mereka menyeberang laut merah mereka uh, melihat Mesir dipukul oleh berbagai tulah namun mereka tetap menolak namun Akhirnya di generasi Yosua, mereka masuk ke sungai, menyeberang sungai dan masuk ke Kanaan. Dan mereka sampai di uh, menyeberang Kanaan. Akhirnya apa yang mereka lakukan di pasal 5, sebelum mereka mulai berperang, Tuhan mempersiapkan mereka secara rohani. Nah, itu yang sudah kita bahas sesi yang lalu. Persiapan rohani selalu diperlukan sebelum Tuhan bisa memakai seseorang dengan luar biasa. Demikian juga dengan orang-orang Israel. Dan mereka disiapkan secara rohani, mereka disunat. Kemudian mereka merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah. Jadi ada sunat di situ um, menghilangkan ya, keduniawian. Jadi menghilangkan manusia lama. Karena yang disunat adalah apa? Yang disunat adalah kulit katan. Jadi kulit katan, kulit kita, daging kita, kela, apa? Hawa nafsu ke daging kita harus kita hilangkan. Kita mengejar kekudusan. Dan sunat itu menggunakan Uh, pisau ya, pisau-pisau yang tajam, pisau batu kalau kita baca di pasal 5 itu uh, pedang pedang bermata dua itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita bisa menguduskan diri kita dengan memakai firman Tuhan. Oke, okay, dan sekarang mereka sudah siap berperang. Yeriko di kita baca di ayat 1, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, tentunya mereka sangat kaget bahwa orang Israel bisa menyeberang Sungai Yordan sudah pernah kita bahas bahwa waktu itu adalah musim Uh, musim menuai, jadi karena mereka baru saja merayakan Paskah, berarti sekitar Maret atau April jadi ini adalah musim semi, nah ini adalah musim banjir dan rupanya uh, sungai Yordan sedang meluap-luapnya mirip-mirip dengan di Jakarta di Indonesia ya karena Indonesia juga ya sekitar ya mungkin tidak mirip sekali tapi kalau di Indonesia ya Jakarta terutama saya tinggal di Jakarta Uh, bulan Januari Februari Maret itu musim hujan yang puncak-puncaknya biasa Jakarta banjir di bulan-bulan seperti itu jadi kita bisa membayangkan Sungai Yordan waktu itu juga sedang meluap-luapnya dan barangkali orang-orang Kanaan berpikir bahwa ya um, masih lama lah ya orang Israel bisa menyeberang masih perlu berapa minggu atau berapa bulan lagi baru mereka bisa menyeberang namun sangat luar biasa sekali mereka tentunya akhirnya mendengar bagaimana Tuhan dengan ajaib menyetop air Sungai Yordan sehingga mereka bisa menyeberang dan itu membuat mereka tentunya semakin ketakutan lagi dan mereka menutup pintu gerbangnya mereka menutup pintu gerbang <tuh>. dan perlu diketahui bahwa Yeriko adalah salah satu kota yang berkubu salah satu kota yang kuat sekali di 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 Kanaan dan letaknya ada di tengah-tengah Kanaan jadi kalau Kanaan kita kita anggap ada bagian utara bagian selatan bagian selatan itu misalnya daerah Yerusalem itu selatan ya, sedangkan bagian utara itu ada kota-kota seperti Hazor dan lain sebagainya maka Yeriko ini letaknya di tengah, jadi di tengah-tengah kalau kanaan kita bagi dua itu ada Yeriko, ada Ai kota-kota yang berdekatan itu di tengah adanya di tengah dan diantara banyak kota di kanaan Yeriko salah satu yang sangat kuat jadi kota Yeriko ini kan sudah ditemukan melalui Arkeologi, ya, jadi ekskavasi ekskavasi. Dan um, ada beberapa orang ahli arkeolog yang sudah pernah meneliti kota Jericho, antara lain uh, satu orang namanya Garstang, kemudian ada Kenyon itu nama arkeolognya. Dan mereka menemukan bahwa kota Jericho ini memiliki tembok-tembok yang besar, ya, tembok yang besar bahkan menurut arkeologi uh, temboknya dua lapis, itu ada dua lapis tembok jadi. Ini adalah kota yang sulit ditaklukkan karena kota ini juga terletak di atas uh, semacam bukit. Gitu. Sulit ditaklukkan. Dan uh, ketika mereka ketakutan oleh karena orang Israel, mereka segera menutup pintu gerbangnya. Dan orang Israel tentunya akan kesulitan untuk mengalahkan kota ini. Karena walaupun orang Israel jumlahnya cukup banyak melawan satu kota. Namun uh, karena kota itu dilindungi oleh uh, Tembok-tembok yang kuat gitu ya. Maka sebenarnya sangat sulit bagi orang luar untuk masuk Atau pasukan luar untuk bisa mengalahkannya Dan kota-kota yang berkubu sangat baik Kalau dia punya stok makanan Biasanya sangat sulit untuk ditaklukkan Sangat sulit ditaklukkan Kadang-kadang perlu waktu bertahun-tahun Bahkan kadang-kadang strategi yang paling baik adalah Menunggu sampai orang di dalam kehilangan atau kehabisan makanan Kalau kita membaca itu yang terjadi terhadap Yerusalem misalnya ketika Yerusalem dikalahkan oleh Babilonia kemudian juga oleh Jendral Titus ya dari dua kali Yerusalem dikalahkan oleh Babilonia mereka dikepung dan anda boleh baca kitab Yeremia kitab Tawarik ya dan mereka dikepung dan akhirnya yang mengalahkan Yeremia itu atau yang mengalahkan Yerusalem bukan Yeremia ya mengalahkan Yerusalem itu bukan semata-mata tentara Babel walaupun tentara Babel jauh lebih banyak dari Yerusalem namun karena Yerusalem berkubu bertembok sangat sulit untuk ditembus dikalahkan gitu jadi sedikit saja pasukan sudah bisa mengalahkan atau memukul mundur begitu banyak pasukan kalau ada tembok begitu sehingga yang mereka lakukan adalah menunggu mereka mengepung tidak bisa ada yang keluar tidak bisa masuk lama-lama makanan habis dan karena kelaparan orang-orang ya, di dalam kota yang membelah tembok kota dan keluar lari keluar gitu dan kadang-kadang itu butuh waktu bertahun-tahun tidak jarang penggepungan itu bisa Beberapa tahun Yang Yerusalem saja Kalau nggak salah satu setengah tahun kira-kira Ada pengepungan-pengepungan yang terjadi bisa dua, tiga tahun Nah, apakah orang Israel harus mengalami hal yang sama Melawan Yeriko di sini? Apakah mereka harus menunggu mengepung sampai Yeriko mati kelaparan? Tentu itu bukan Itu secara manusiawi mungkin harus seperti itu Tapi tentu bukan itu yang Tuhan inginkan gitu. Dan kalau Israel sampai melakukan seperti itu Maka apa yang terjadi? Nomor satu Bangsa-bangsa kanaan yang lain Akan punya waktu untuk bersiap-siap Kota-kota lain ya Sebelah selatan, sebelah utara Mereka akan punya persiapan Mereka akan membangun barikade-barikade Mereka akan memperkuat kota-kota mereka Kubu-kubu mereka Mereka akan mempersiapkan hati dan lain sebagainya Dan mereka akan melihat bahwa Bangsa Israel ternyata sama saja dengan semua pasukan yang lain harus mengepung satu kota demi satu kota dengan perlahan dan dengan cara demikian bisa butuh waktu puluhan tahun untuk bisa menaklukkan uh, keseluruhan Kana'an. Ya, dan ya apakah Israel harus berjalan seperti itu? Tentu tentu tidak ya dan akhirnya kita akan baca ya, kita masuk di ayat 2 sekarang Tuhan punya rencana yang lain sedega sab Tuhan ya Tuhan punya rencana yang lain. Apa itu? Coba kita baca. Ya, ayat 2 berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah Aku serahkan ke dalam, aku serahkan ke tanganmu. Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi kita membaca di sini bahwa Tuhan punya instruksi yang spesifik dan Tuhan punya rencana yang spesifik untuk orang Israel. Dan tadi sudah kita singgung bahwa kota Yeriko berada persis di tengah dari Kanaan, tapi dia adalah kota yang kuat Nah, seorang Strategis manusia mungkin saja Berpikir bahwa mereka harus menarget Bagian-bagian yang lemah Dulu dari, dari negeri, negeri Kanaan Mereka menyerang Orang-orang uh, atau kota-kota Yang kubunya kurang kuat Atau yang tidak bertembok dan lain sebagainya Dan lalu pelan-pelan mereka Masuk, ya. namun tidak demikian Jadi Tuhan punya rencana dia sendiri Langsung diserang di tengah dan langsung di kota yang salah satu kota yang yang sangat kuat, salah satu kota yang paling kuat. Dan uh, Tuhan punya rencana sehubungan Tuhan. Jadi dengan dikalahkannya Yeriko nanti, pertama mereka secara efektif langsung membagi Kanaan menjadi utara dan selatan, begitu. Dan akhirnya ketika mereka nanti serang ke selatan dan serang ke utara, mereka hanya berhadapan dengan setengah dari dari seluruh uh, pasukan Kanaan. Jadi mereka membagi Kanaan karena diserang langsung dari tengahnya. Kemudian dengan mengalahkan Yeriko pertama-tama, mereka juga memberikan semacam terapi shock kepada orang-orang kanaan. Jadi ini semua rencana Tuhan. Namun tentunya supaya ini berhasil, mereka harus mengikuti Tuhan. Mereka harus berhasil mengalahkan Yeriko, mereka harus ikut Tuhan. Dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting sekali. Kalau kita baca dari ayat 2 sampai ayat 5 Tuhan punya rencana. Tuhan punya suatu battle plan atau Uh, istilahnya strategi militer yang harus diterapkan oleh orang-orang Israel yang kalau kita baca secara manusiawi ini tidak masuk akal gitu strategi militernya bukanlah suatu formasi khusus bukanlah uh, taktik perang namun apa yang terjadi Tuhan berkata Aku akan menyerahkan Jericho caranya bagaimana mereka harus mengelilingi kota itu wow mengelilingi kota itu dan mereka harus mengelilinginya enam, enam hari hari ...tiap hari sekali, kemudian pada hari ketujuh... ...mereka harus mengelilinginya tujuh kali... ...sudah mengatakan Tuhan. Dan yang sangat prominent di sini... ...bukan pasukannya disuruh ngapain-ngapain... ...tapi yang paling prominent justru adalah... ...ada tabut. ya Jadi tabut Tuhan... ...harus ada di situ... ...kemudian ada imam dengan tujuh sangka yang ...yang meniup di sini. Nah, sekali lagi... ...tentunya secara manusiawi atau secara taktik militer... tidak ada yang bisa dibahas karena memang ini bukan taktik militer sebenarnya ya, secara militer tidak ada efeknya melakukan ini mengelilingi tembok musuh dan lain sebagainya tidak ada efek sama sekali bahkan secara militer berbahaya begitu ya karena apa karena sambil mereka mengelilingi tembok itu musuh bisa melihat pasukan kita biasanya kita tidak mau musuh bisa melihat pasukan kita agar musuh tidak tahu jumlah kita berapa tapi mereka keliling-keliling di situ 7 hari bahkan jadi musuh bisa melihat kekuatan kita Kemudian ada bahaya juga mereka sambil berjalan mengelilingi itu mereka bisa orang Yeriko bisa saja tiba-tiba memutuskan untuk menyerang keluar begitu. Sambil lagi baris berbaris bisa-bisa diserang dari dari dalam kota. otak. Ya, ada macam-macam, ada banyak resiko di sini. Namun sekali lagi ini adalah cara Tuhan dan cara Tuhan berbeda dengan cara manusia begitu. Dan Tuhan di sini ee Buat prominent tabut Tuhan ya, Tabut ini sudah sangat prominent Di pasal 3 dan pasal 4 Kita masih ingat ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, tabut itu berjalan Di depan, dan ketika Para imam pengangkut tabut Menapakkan kaki ke sungai Yordan Sungainya langsung surut gitu. Dan mereka berdiri terus Di tengah sungai itu, sambil Semua bangsa itu lewat, dan sambil Batu-batu peringatan diambil Dan setelah mereka keluar, baru air itu mengalir kembali dengan derasnya dan sekarang untuk mengalahkan Jericho sekali lagi tabut Tuhan itu sangat prominent tabut Tuhan di, di disuruh ikut di situ dan ini mengajarkan kita sesuatu ya bahwa tabut ini kan lambang dari hadirat Tuhan dan juga adalah tipologi dari Yesus Kristus jadi pelajaran yang sangat penting adalah bahwa dalam rencana yang Tuhan berikan dalam untuk hidup kita selalu yang yang harus di nomor kan atau prominent adalah Yesus Kristus atau Tuhan gitu atau penyertaan Tuhan dan ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita masing-masing Tuhan bukan punya hanya punya rencana untuk Israel Tuhan punya rencana untuk saya Tuhan punya rencana untuk anda dan uh, rencana itu rencana yang indah gitu karena Dia menciptakan kita masing-masing dan kalau misalnya kita menjadi kacau hidup kita kacau itu adalah karena kita telah menolak rencana Tuhan untuk hidup kita Dan ini tidak uh, tidak lepas ya semua manusia seperti itu mulai dari Adam dan Hawa Anda tahu Adam dan Hawa Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi mereka Tuhan ciptakan taman bagi mereka Tuhan tanam tumbuh-tumbuhan yang banyak yang indah Tuhan kasih binatang-binatang yang yang bisa menjadi teman bermain Tuhan berikan mereka satu dengan yang lainnya Tuhan ciptakan Adam bagi Hawa dan Hawa bagi Adam ya bahkan uh, Hawa bagi Adam lebih tepat ya karena tapi mereka saling melengkapi lah begitu ya tapi memang laki-laki diciptakan duluan Adam kemudian Hawa diciptakan untuk menjadi penolong penolong Adam ya tentunya Adam juga mengasihi Adam eh, Hawa jadi setingkat sama Tuhan kita melihat di sini um, Tuhan punya rencana yang indah untuk Adam dan Hawa ya tetapi mereka menolak rencana itu karena mereka tidak mau taat sama Tuhan ya, Tuhan bilang jangan kau makan dari buah ini tapi mereka makan dari buah itu nah bagaimana dengan Anda dan saya Tuhan juga punya rencana yang indah bagi hidup kita. Mungkin anda berkata, apa rencana itu? Kok saya tidak tahu begitu? <laughs> ya rencana itu bisa anda dapatkan dari Firman Tuhan. Ada rencana-rencana yang yang umum, ada rencana-rencana yang spesifik. Misalnya rencana Tuhan bagi setiap manusia adalah supaya dia diselamatkan. Sudahkah anda diselamatkan? Sudahkah anda menaruh iman secara pribadi kepada Yesus Kristus? Saya tidak bertanya apakah anda orang Kristen karena bisa saja KTP anda Kristen tapi anda belum pernah sungguh-sungguh percaya. Jadi saya intinya ingin bertanya, Anda Kristen yang sejati atau tidak? begitu? Bukan hanya Kristen karena, oh saya lahir di keluarga Kristen. Suku saya suku Kristen. Ya. Bapak mama saya orang Kristen. Atau lain sebagainya. Bukan itu yang saya tanya. Tapi secara pribadi, pernahkah Anda dilahir barukan karena menaruh iman kepada Sang Juru Selamat? Itu adalah rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dan kalau Anda sudah percaya Yesus, wow, puji syukur. Maka Anda memiliki hidup yang kekal. Ya. Jadi, Uh, rencana yang indah bukan, ya dan Tuhan punya rencana, tapi tidak stop sampai di sana, karena kita tidak langsung mati masuk surga kan, kalau kita percaya Yesus, kebanyakan orang masih hidup ya, memang sebagian ada yang mati tidak lama, dan Tuhan punya rencana untuk hidup kita setelah itu, rencana-rencana ya, yang sesuai dengan Firman Tuhan, uh, Tuhan ingin kita dibaptis, memberi diri dibaptis itu sudah pasti, semua orang yang percaya patut memberi diri dibaptis. dan baptisan itu bukan terjadi saat Anda bayi Anda enggak ngerti apa-apa itu bukan baptisan. Anda harus setelah Anda diselamatkan memberi diri dibaptis yaitu dimasukkan ke dalam air bukan dipercik bukan dituang bukan dilap-lap gitu. Tapi masuk ke dalam air karena itu arti kata baptizo. Dan dengan itu bergabung dengan jemaat yang alkitabiah, jemaat yang bagus, jemaat yang mengajarkan Alkitab. Bukan al bukan jemaat yang tidak mengajarkan keselamatan ya uh, gereja yang uh, doa sama Maria, gereja yang memercik bayi atau gereja yang uh, apa mistik-mistikan bukan gereja yang Alkitabiah itu adalah kehendak Tuhan bagi hidup anda ya, dan uh, itu adalah kehendak yang anda bisa tahu dari Alkitab. Ya. Nah dan kalau anda lakukan itu, anda lakukan itu, anda anda kemudian ikutin terus ya Firman Tuhan berkata kejarlah kekudusan, Firman Tuhan berkata layanilah Tuhan dan anda lakukan, anda lakukan. Tuhan akan pimpin terus kepada hal-hal yang lebih spesifik. Nah, kebanyakan orang hari ini dia pengen tahu hal-hal yang spesifik. Tuhan, saya kerja apa? Tuhan, saya mau menikah sama siapa? Tuhan, saya mau sekolah apa? Dan lain sebagainya. Ya, tapi, ya memang Tuhan juga punya rencana-rencana yang spesifik untuk kita. Tapi, banyak orang mau tahu hal-hal yang spesifik itu tanpa mau melakukan kehendak Tuhan yang umum yang dia bisa tahu dari Alkitab, begitu. dia tidak mau memberi diri dibaptis dengan Alkitabia, dia tidak mau bergabung dengan jemaat lokal, dia tidak mau melayani Tuhan sesuai dengan apa yang uh, karunia Tuhan berikan padanya. Dia tidak mau uh, misalnya mengejar kekudusan yang jelas adalah kehendak Tuhan dalam Alkitab. Jadi kehendak Tuhan yang sudah sudah jelas dia dalam Alkitab dia tidak mau lakukan. Bagaimana dia bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan tunjukkan kepada saya kehendak-Mu dalam hal lain ya Tuhan, lho, yang yang saya Tunjukkan di Alkitab saja kamu nggak mau lakukan. Lalu sekarang kamu berdoa Tuhan, tunjukkanlah hendakmu saya mau menikah sama siapa, mana laki-laki untuk saya, mana cewek yang yang bagus untuk saya. Ya, Tuhan, Ya Tuhan punya rencana yang bagus untuk kita. Ya, tapi bagaimana kita bisa sensitif kepada uh, penyertaan Tuhan? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan menuntun kita ke satu arah kalau hati kita tidak in tune dengan Tuhan. Hati kita tidak memang sudah mencari Tuhan dan dan kita sudah mau melakukan kehendak Tuhan yang yang nyata dalam hidup kita. Ya, tidak bisa. Dan ingat bahwa uh, semua kehendak Tuhan ya, intinya ketika kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini, buatlah keputusan-keputusan yang Uh, bersenterkan atau berpusatkan pada Yesus Kristus karena demikianlah Tuhan memimpin Yosua tabut itu ada di depan tabut itu memimpin jalan ya kehadiran Tuhan penyertaan Tuhan Yesus Kristus jadi kalau kita membuat keputusan-keputusan kita berdasarkan pertimbangan Tuhan berdasarkan pertimbangan Juruselamat kita Yesus Kristus artinya kira-kira uh, Yesus Kristus setuju nggak dengan ini gitu kan misalnya masalah masalah pasangan hidup ya ini yang banyak digumulkan orang muda kan ya kita ada yang di dalam Alkitab uh, di dalam Alkitab sudah jelas misalnya uh, kita hanya boleh menikah dengan sesama orang percaya ya lalu kalau misalnya anda ketemu orang agama lain anda doa Tuhan inikah orangnya ya nggak usah ditanya begitu nggak usah ditanya um, bukan ya, karena bukan itu kehendak Tuhan ya. nah anda boleh ber bersaksi kepada dia nah, kalau dia percaya ya itu beda lagi Misalnya anda bersaksi bersaksi lalu dia terima Tuhan Yesus, nah terbuka kemungkinan bisa jadi ini, tapi jangan anda langsung belum belum ada hasil anda sudah berpikir ini dia orangnya, begitu. Nah, tapi bukan hanya itu saja, itu kan Alkitab bilang orang yang sesama orang percaya misalnya untuk mencari pasangan hidup. Namun katakanlah ada beberapa orang percaya, ada beberapa calon itu kan, sama-sama orang percaya dan ya, kalau saya bilang orang percaya maksudnya benar-benar percaya, ya, bukan Kristen bohong-bohongan. Anda bisa bertanya yang mana yang yang akan uh, membantu saya untuk tetap melayani Tuhan untuk tetap dekat dengan Yesus Kristus nah, yang mana begitu nah ini jadi kita melihat di sini Tuhan punya rencana bagi kita dan kita bisa uh, makin baik membuat keputusan kalau kita menomor satukan Tuhan dalam hidup misalnya kita mau cari pekerjaan ya, pekerjaan mana yang pertimbangannya apa ya oke okay. tentu orang cari kerjaan pertimbangannya apa gaji kan gajilah apalagi benefit ya kan tempat kerja bagaimana ada nggak berpikir kerjaan ini um, ada satu kerjaan misalnya wah kalau saya ikut kerjaan ini saya nggak bisa ke gereja misalnya tapi kerja yang ini mungkin gajinya tidak sebesar itu tapi saya bisa tetap rajin ke gereja nah kira-kira yang mana nih kita bisa berpikir nah, mungkin secara duniawi terpikir wah ini gajinya lebih besar tapi saya susah ke gereja Nah, yang ini gajinya tidak sebesar itu, tapi saya bisa ke gereja. Saya bisa rajin melayani Tuhan. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita juga. Oke. Okay. Kita lanjut lagi di sini. Um, ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, Angkatlah tabut perjanjian itu dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kalah tanduk domba di depan tabut Tuhan. Oke, okay, jadi... sekali lagi tabut perjanjian ya sangat ini sangat prominent di sini angkatlah tabut perjanjian itu ayat tujuh dan kepada bangsa itu dikatakannya majulah kelilingilah kota itu dan orang yang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu maka berjalanlah maju ke tujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangka kala dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang sangka terus-menerus ditiup. Tetapi Yusuf telah memerintahkan pada bangsa itu demikian, Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangka kala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangka kala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangka kala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja lalu pulang ke tempat perkemahan dan begitulah dilakukan mereka enam hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika Fajar menyingsing dan mengelilingi kota tujuh kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yusuf kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Oke, kita stop sampai sana dulu. Jadi Kita melihat di sini apa yang Tuhan telah perintahkan diterapkan atau dilaksanakan oleh Yosua. Dan ini mengajar kita bahwa kunci sukses tentunya tadi kita bilang bahwa Yosua harus percaya kepada Tuhan. Harus beriman kepada apa yang Tuhan katakan. Dan iman itu apa? Ibrani 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. secara manusiawi Yosua tidak bisa melihat bagaimana caranya memutari kota Yeriko bisa memenangkan mereka pertempuran itu dia tidak bisa melihat itu itu belum nyata bagi mata fisiknya tidak terlihat dari otaknya kok bisa begitu kan nah, jadi kadang-kadang kalau kita membuat keputusan berdasarkan iman sedangnya sama Tuhan belum terlihat bagaimana caranya Tuhan akan memberkati kita misalnya ada kesempatan bagi kita untuk berbecurang ada kesempatan bagi kita untuk korupsi ya, di kantorkah di pemerintahankah dan kita berpikir bahwa ini korupsinya lumayan besar dan kemungkinan tertangkapnya kecil misalnya dan jumlahnya wah bisa menggoda banyak orang sudah nggak bisa menggoda banyak orang uh, Wow, kalau jumlah yang cuma berapa juta sih Oke, okay. katakanlah Anda bisa berpotensi dapat berapa miliar Berapa puluh miliar uang Dan wow, itu godaan Tapi dalam hati kecil Anda, Anda tahu ini curang Ini tidak benar Ini salah di hadapan Tuhan gitu kan? Tapi di sisi lain, ada uang nih Uang ini kelihatan Angkanya kelihatan gitu. ya fisiknya kelihatan kalaupun nggak kelihatan langsung uangnya kelihatan di bank gitu rekening anda angkanya berubah gitu <laughs> kelihatan nyata begitu tapi anda mungkin berkata tidak siapa yang akan berkata tidak saya akan ikut Tuhan saya yakin Tuhan akan berkati saya sudah kelihatan belum berkat Tuhan belum 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 kelihatan berkat Tuhan Namun apa itu iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Ya. asal kita lakukan dengan iman kepada Tuhan. Belum kelihatan. Jadi Yosua belum kelihatan. Nah ini banyak sekali contohnya dalam hidup ini. Ada orang-orang yang ya, demi Tuhan melakukan hal yang orang tidak paham. Para martir zaman dahulu. Ada martir Kristen. ya Martir baptis, kaum baptis. Ada yang gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan bahwa baptisan itu hanya untuk orang percaya. Bayi tidak boleh dibaptis. Banyak yang kehilangan kepala, dibakar, ditenggelamkan. Apakah kelihatan? Apa keuntungannya mereka? Mungkin ada orang menasihati, aduh nggak usah deh seperti itu. Ngapain kamu kehilangan nyawa kamu? Untuk apa-apa yang kamu dapat? Nggak ada kelihatan. Saudara -saudara. Namun itulah iman. Ya, iman. Nah, jadi kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus punya iman Tapi iman itu, saudara Iman itu apa? Iman itu percaya Dan percaya yang benar-benar percaya itu pasti muncul dalam perbuatan Jadi iman yang sejati pasti menghasilkan ketaatan Seperti Yosua, kasus Yosua Tuhan bilang, Yosua, kalau kamu mau menang Nih, kamu puterin kota ini, tujuh hari lamanya Puterin ya, tiap hari sekali, nanti hari ketujuh, tujuh kali Percaya nggak kamu, Yosua? Percaya, Yosua bilang, percaya Tapi kalau akhirnya dia bilang, ah enggak, akhirnya dia kasih perintah sama prajuritnya yang lain, maka tidak peduli dia ngomong apapun di mulutnya, dia bilang percaya, tapi intinya enggak percaya dari perilaku dia. Namun kita baca tadi yang sudah kita lihat di ayat 7 dan seterusnya, ternyata Yosua benar-benar percaya. Jadi percayanya Yosua dibuktikan dari dia melakukan firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita hari ini, kita diselamatkan oleh iman. Hanya oleh iman ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman Itu kata Tuhan Namun iman yang sejati adalah iman yang pasti Menghasilkan perbuatan Iman yang sejati adalah iman yang akan Taat sama Tuhan Oleh karena itu orang yang beriman sejati Dia akan taat sama Tuhan Tadi saya katakan dia akan mulai mempelajari firman Tuhan Oh firman Tuhan suruh saya dibaptis Saya akan memberi diri dibaptis oh, Dulu saya bayi udah dipercik Ah rupanya itu salah Ya, saya akan memberi diri dibaptis setelah saya sungguh-sungguh percaya Tuhan suruh saya bergabung dengan jemaat ya, Saya akan bergabung dengan jemaat yang alkitabiah Yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan suruh saya ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya Tuhan suruh saya mendukung pekerjaan Tuhan dengan perpuluhan dan lain sebagainya Wow secara real uang saya berkurang 10% atau lebih Tapi saya percaya Tuhan sanggup mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita Ya sudah ingat sama Tuhan Ya, itu adalah hal yang luar biasa. Itulah iman. Iman menuntut ketaatan. Jadi orang Israel menang dengan iman, dengan ketaatan, ya. namun kemudian juga dengan apa? Dengan ketekunan. Sebenarnya. Ketekunan. Jadi taat itu <coughs> bukan hanya satu kali, tapi tekun terus 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 tekun. Dan dalam ketekunan itu ada suatu apa? Keberanian untuk percaya kepada Tuhan. keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Perhatikan orang Israel mengelilingi tujuh hari. Dan saya bisa membayangkan waktu mereka pertama mendekati Yeriko. Wah, orang Yeriko ketakutan semua. Mereka mungkin mendekat, mendekat Yeriko. Wah, mereka mendekat dari sisi timur, ya kan? Mereka dari sisi timur. Wah, raja Yeriko langsung, "Ayo semua pasukan maju ke tembok timur nih orang Israel datang ini." Wah, semua pasukannya berkumpul di di, di tembok timur. Lalu Mereka lihat wah orang Israel sudah sampai di bagian timur dari kota itu lalu mereka mulai berbaris wah mungkin mereka kaget yuk uh banyak sekali nih orang Israel mereka baris berbaris namun aneh orang Israel memutar ke utara wah mungkin mereka mau serang dari utara mereka anggap itu lebih 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 lemah wah semua pasukan Yiriko mungkin lari ke utara orang Israel muter ke utara eh muter ke barat saudara wah pasukan Yiriko mungkin ke barat juga. Eh nggak jadi muter ke selatan Wah mereka muter ke selatan eh, nggak, eh balik lagi ke timur Mungkin mulai heran orang Jericho Habis itu mereka pulang lagi Wah kok pulang mereka Wah bingung nah, Mungkin hari pertama mereka bilang Oh mereka mau lihat-lihat kota Mereka mungkin mau lihat-lihat pertahanan kota kita Itu mungkin Nah mereka hari kedua terjadi lagi yang sama Tambah bingung lagi mereka Tapi mulai, mungkin mulai orang-orang Jericho mulai uh, mulai merasa aneh. Dan mungkin sebagian mereka mulai mengejek. Apalagi hari ketiga, hari keempat. Mereka mulai mengejek, wah jangan-jangan inikah pasukan Israel yang katanya sangat hebat itu. Ya, kenapa yang kita takut dan sebagainya. Dan sebagian orang Israel mungkin merasa terpancing juga begitu. Tapi diperlukan ketekunan. Ketekunan untuk ikut terus apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan sengaja, bisa nggak Tuhan hancurkan dalam satu hari, satu kali keliling? Oh bisa. <laughs> ya Tuhan nggak usah pakai keliling atau satu kali keliling pun bisa. Tapi Tuhan sengaja suruh mereka 13 kali keliling. 13 kali keliling. Kadang-kadang <laughs> ada banyak orang uh, salah ini ya. Uh, mereka berpikir orang Israel kelilingin 7 kali. Nah itu salah. Karena mereka kelilingin 7 hari benar, tapi bukan 7 kali. Karena hari ke-7 mereka kelilingin 13 kali. Waktu masih anak sekolah minggu saya masih ingat ada lagu tentang Yeriko ini kan Mungkin sebagian para pendengar ada yang tahu juga Yosua-Yosua Panglima Israel Yosua-Yosua kan? Panglima Israel merebut tanah uh, Gimana lagunya? Yosua-Yosua uh, Panglima Israel nah, Intinya dia merebut tanah kanaan ya, Mengalahkan Yeriko Terus ada lagu lagi, uh, keliling satu kali Teret teret teret, keliling satu kali Teret teret teret, keliling dua kali Teret teret teret, teret keliling tiga kali Sampai tujuh kali katanya uh, Tapi salah mesti sampai tiga belas kali ya <laughs> Nah, um, kita melihat Dan yosof Yusuf -Yoso panglima Israel juga sebenarnya benar secara manusiawi dia panglimanya Tapi kita sudah lihat tadi di pasal lima di sesi lalu bahwa Siapa panglima tertingginya? Panglima tertinggi adalah Tuhan, saudara Panglima tertinggi adalah Tuhan Dan berbahagialah orang yang menyadari hal itu Kalau Yosua mau, mau sombong ada, Uih, Siapa ini bilang Akulah panglima bala tentara Tuhan Kan saya panglima Israel Wah bisa kacau dia Demikian juga kita dalam hidup yang dari tadi kita katakan Kalau kita mau bilang ini kan hidup-hidup saya Terserah saya dong saya mau ngapain Kenapa itu uh, gembala sidang pengkotbah kok ngotbahin saya Hidup harus begini harus begitu Bukan sedangkan sama Tuhan Berbahagialah orang yang menyadari Hidup ini adalah milik Tuhan Jesus is my captain Dia adalah Kapten saya, dia adalah panglima saya Nah ini, ini yang berbahagia Dan kita percaya padanya Kita taat padanya, kita bertekun hmm, Bertekun di sini ya. Dan uh, akhirnya setelah mereka Keliling sampai hari ketujuh Dan mereka sudah keliling tujuh kali Bersoraklah mereka katanya Dan langsung Yosua kasih instruksi Oke okay, sekarang kotanya ini akan diserahkan ke tanganmu Ada instruksi mereka harus memusnahkan semua yang ada di dalamnya Kecuali Rahab Rahab sudah kita bahas di pasal 2 Dia adalah perempuan Sundal Tapi perempuan Sundal yang beriman kepada Tuhan Dan tentu belakangan dia sesudah beriman kepada Tuhan Dia meninggalkan Sundalnya Itu kita percaya karena belakangan dia menikah dengan Uh, seorang Ye Yehuda, seorang dari suku Yehuda yaitu bernama Salmon dan akhirnya dia masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Wow, dari seorang Kana'an Saudara. Dan ini berarti bahwa ini mengindikasikan bahwa Tuhan bukan benci sama orang Kana'an atau orang Israel disuruh membenci orang Kana'an tidak buktinya ada yang diselamatkan. Jadi kenapa Tuhan suruh orang Israel membunuh semua orang orang Yeriko di sini bahkan nanti kita baca ya semuanya dibunuh, dari kecil, dari tua, laki-laki, wanita Semua dibunuh, binatang semua dibunuh Dan wow ini keras sekali, memang keras sudah dikasih, Memang keras Tapi ini Tuhan lakukan sebagai suatu Penghakiman bagi mereka Tuhan sudah kasih mereka ratusan tahun Untuk bertobat, bahkan Sudah dinubuatkan dari empat ratusan tahun Yang lalu kepada Abraham nah, Tuhan bilang keturunan keempat Dari keturunanmu di kejadian 15 Akan masuk ke negeri ini uh, Sampai kedurjanan orang Amori Lengkap, jadi Tuhan sudah kasih mereka Ratusan tahun untuk bertobat Namun mereka tidak bertobat Nah coba kita baca dulu deh Kita baca ya Ayat 18 Saya akan akan lanjutkan Nanti Tetapi kamu ini Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu Setelah mengkhususkannya Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangka kalah ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangka kalang. bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yusuf berkata masuklah ke dalam rumah perempuan Sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah, Rahab perempuan Sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktunya itu bersumpahlah Yosua katanya terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu oke jadi uh, kita melihat akhirnya Yeriko dikalahkan Yeriko dikalahkan mereka setelah Hari ketujuh, muter tujuh kali, sangka kalah berbunyi, semuanya bersorak. Dan tembok itu runtuh. Temboknya runtuh sedang Salam Tuhan. Nah, ada orang yang berkata, Wah, ini sih kebetulan terjadi gempa bumi aja, katanya. <laughs> ya, bisa jadi, saya bilang. Ya, bisa jadi. Tuhan bisa pakai gempa bumi. Sama seperti waktu kita membahas, uh, waktu air sungai Yordan itu kering, Tuhan bisa memakai suatu longsor di hulu, atau terjadi longsor sehingga, Air itu terbendung untuk sementara waktu, begitu. Namun itu tetap suatu mukjizat Tuhan. Mau itu Tuhan pakai longsor, mau Tuhan itu pakai gempa. Ya, yang menjadikan mukjizat adalah timingnya atau pemilihan waktunya. Kenapa pas sekali Israel mau menyeberang sungai Yordan eh terjadi longsor. Misalnya, kalau memang ada longsor gitu kan. Uh, kalau misalnya Tuhan pakai gempa bumi di jatuhnya Yeriko ini, ya kenapa pas sekali setelah mereka muter tuju kali pada hari ketujuh terjadi gempa bumi kok bisa pas begitu jadi Tuhan tidak terlepas bisa saja menggunakan alat-alat seperti itu uh, untuk meruntuhkan tembok itu kita tidak perlu khawatir uh, tetapi ada usaha orang-orang tertentu untuk untuk mengecilkan peran Tuhan semuanya sepertinya kebetulan saja dan lain sebagainya ini bukan kebetulan saudara ini adalah kuasa Tuhan walau Tuhan mau pakai Cara apapun terserah Tuhan Tapi ini adalah kuasa Tuhan Dan tembok-temboknya runtuh Dan dikatakan mereka langsung naik ya, Naik, manjat ke depan Kenapa manjat? Tadi sudah kita sebut Bahwa kota Yeriko ada terletak di Semacam sedikit bukit, begitu, jadi Agak tinggi, jadi temboknya runtuh pun Mereka tetap harus manjat dan kemudian mereka memusnahkan katanya ya menumpas semuanya dengan mata pedang dan kita sudah singgung sedikit tadi bahwa ini adalah sesuatu yang keras ya keras ya mungkin kita bilang keras sekali ya sampai anak kecil semua uh, benar uh, ini adalah suatu suatu yang keras ya. kita tidak pungkiri itu uh, tapi itu adalah karena ingat bangsa ini adalah bangsa yang jahat bangsa yang jahat ya dan Tuhan punya hak ya. Tuhan punya hak untuk menghukum Tuhan bisa pakai banyak hal Tuhan bisa pakai misalnya Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan pakai apa? Pakai api dan belerang dari langit. Api dan belerang dari langit, Tuhan hancurkan itu. Nah, mati semua, ya termasuk anak-anak, ya termasuk orang tua, laki-laki perempuan, ya kan mati semua di Sodom dan Gomora. Nah, kalau Tuhan bisa pakai bencana alam, Tuhan bisa pakai suatu hukuman dari langit, Tuhan saat ini mau pakai orang Israel. Itu untuk Jadi Israel hanyalah semacam pedang Tuhan Di sini uh, Untuk menghukum orang-orang Kanaan ini termasuk orang Jericho Tapi sekali lagi Tuhan malah masih memberikan kesempatan bagi mereka Untuk bertobat dan termasuk Rahab Rahab adalah contoh bahwa ini bukanlah Karena suatu kebencian rasial ya, Ini bukanlah Uh, itunya, murni adalah penghukuman Tuhan atas suatu bangsa yang jahat yang sudah dikasih kesempatan bertobat Jadi Ketika ada yang bertobat mereka bisa mendapat kesempatan untuk selamat ya, Yaitu Rahab dan keluarganya yang Kita sudah bahas di pasal 2 uh, Ada tanda yang mereka berikan yaitu suatu sehelai tali atau ya, Sehelai tali kirmizi, tali merah yang melambangkan darah Yesus Kristus Dan kedua pengintai muda itu Ya, diperkirakan salah satunya adalah Salmon Tuhan. Salah satunya Salmon yang akan menjadi suami dari si Rahab ini nantinya Dan uh, mereka datang ke Rahab membawa mereka keluar Dan dikatakan di ayat 25 Diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang nah, Kata sampai sekarang Berarti kitab Yosua ditulis tidak lama setelah peristiwa-peristiwa ini Jadi bukan ratusan tahun kemudian Mungkin beberapa puluh tahun setelah itu Jadi Rahab masih hidup ya. Rahab kan perempuan muda ya. Perempuan muda ya, Akhirnya belakangan dia menikah dengan dengan Salmon Jadi dia bisa jadi masih hidup beberapa puluh tahun Dan Yosua, kitab Yosua diselesaikan, dirampungkan Sudah ditulis dalam waktu puluhan tahun saja uh, Setelah peristiwa Yeriko ini gitu. Jadi Uh, bisa jadi tidak lama setelah Yosua meninggal kitab ini selesai ditulis dan ini bertentangan dengan konsep liberal bahwa kitab ini ditulis uh, ratusan tahun kemudian bahkan ribuan tahun kemudian ya, karena itu teori JEDP mereka teori yang sangat kacau nah um, kita lihat lagi ya satu hal yang sangat menarik adalah bahwa semua barang-barang Itu dikhususkan untuk dimusnahkan Jadi harus dibakar semuanya Kota itu dibakar, dihancurkan Dan kenapa ini di, dikhususkan bagi Tuhan Sedangkan barang-barang yang tidak bisa terbakar Seperti emas, perak, tembaga, besi Itu dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa Langkah selanjutnya, tadi kita beriman Beriman kita taat, kemudian kita bertekun. Nah, langkah selanjutnya adalah kita uh, mempersembahkan, meng menguduskan, mengkhususkan diri kita kepada Tuhan. Dan inilah yang diajarkan dalam Roma pasal 12 bahwa hendaklah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, persembahan hidup yang kudus bagi Tuhan. Dan Tuhan ingin ya supaya apa yang di Yeriko ini didapatkan semua dipersembahkan kepada Tuhan sebagai buah sulung buah sulung bagi Tuhan dari semua kota-kota yang yang dia yang dihancurkan atau yang dibawa oleh Tuhan dan juga kota ini karena sangat spesial sekali. Kota ini di dikalahkan dengan sangat spesial dengan suatu muzizat. Tidak semua kota harus dikalahkan dengan muzizat. Belakangan kita akan lihat bahwa di kota-kota lain ya ya mereka bertempur secara biasa. Ya, tentu Tuhan menyertai, ya, bukan berarti kalau tidak ada mujizat Tuhan tidak menyertai ya, Demikian juga dalam hidup kita, hanya karena kita tidak melihat mujizat hari ini bukan berarti Tuhan tidak menyertai Penyertaan Tuhan ada dalam hal-hal yang kecil sekalipun dalam hidup kita ya, Namun kadang-kadang dia dia bisa pakai suatu mujizat ya, Dan kita sangat percaya Tuhan sangat mampu melakukan mujizat hari ini Kadang-kadang ada orang bilang Dr. Sivan Liao tidak percaya mujizat, itu salah Saya sangat percaya mujizat ya saya dan dan yang saya tidak percaya adalah Tuhan masih kasih karunia melakukan mujizat kepada orang tertentu. Nah, itu tidak ada lagi. Karena itu adalah untuk rasul, sangat jelas di 2 Korintus 12 ayat 12. Tapi mujizat terus ada dalam hidup kita, tapi kita tidak hanya melihat penyertaan Tuhan dalam mujizat. Ya, ketika saya e, berkhotbah ini saja saya merekam mutiara kebenaran. Saya minta tolong Tuhan sertai saya supaya saya bisa mengutarakan firmanMu dengan baik dan saya yakin Tuhan menyertai demikian juga dalam keseharian saya minta pertolongan Tuhan saya keluar rumah saya minta Tuhan menolong menjaga saya keselamatan diri saya dan lain sebagainya ya, itu kita yakin ada penyertaan Tuhan jadi kota-kota lain nanti akan dikalahkan sebagian dengan peperangan ya, yang yang di Yosua ini benar-benar dikalahkan dengan suatu mukjizat namun ya Tuhan tetap ingin manusia punya peran Jadi sekali lagi orang et labora orang Israel harus keliling-keliling. Mungkin kita bertanya kenapa perlu keliling? Ya Tuhan bisa hancurkan langsung kota itu. Tuhan ingin orang Israel tetap punya punya ini punya perannya. Dan mereka keliling tujuh hari ini juga sangat menarik ya. Tujuh hari tujuh hari berarti pasti lewat Sabat. Nah biasanya Sabat itu mereka nggak boleh kerja dan nggak boleh jalan jauh. Tapi kok kali ini boleh? Dan kita nggak tahu Sabatnya kapan ya. Jangan-jangan sahabatnya malah yang hari ketujuh itu yang, yang mereka putar tujuh kali, berarti mereka berjalan sangat panjang. Tapi itu mengindikasikan bahwa um, mereka sedang bekerja untuk Tuhan waktu itu. Jadi pada hari Sabat bukan tidak boleh bekerja, tapi tidak boleh bekerja yang untuk untuk diri sendiri yang yang untuk mencari uang dan lain sebagainya waktu itu tidak boleh. Ya, tapi untuk Tuhan boleh. Nah. Apalagi kita sekarang di zaman pernyajian baru di mana konsep sabat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. begitu Jadi kita bukan konsep sabat lagi, tapi kita konsepnya adalah mari kita memakai waktu kita untuk Tuhan. Ya, mari kita menyisikan waktu-waktu khusus untuk Tuhan. Nah ini adalah konsep yang kita biah ya, dan uh, seringkali kita lakukan itu pada hari Minggu. Ya, karena kita bersepakat untuk berjumat pada hari Minggu Bukan berarti sahabat dipindah ke hari Minggu saudara Sahabat sudah digenapi, bukan dipindah ke hari Minggu ya. Jadi um, itu sangat indah Kiranya kita belajar Dan kita bisa beriman Percaya, muncul dalam ketaatan kita Kemudian kita bertekun ya. Terus walaupun dunia mengejek kita Walaupun belum terlihat pasti Dan kemudian kita mengkhususkan diri kita, memberikan persembahan diri kita, tubuh kita, ya semuanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sejauh pada kami. Tolonglah supaya kami belajar dari apa yang engkau perbuat di Jericho, penyertaanmu dan instruksimu, engkau punya suatu rencana yang baik bagi kami Tuhan. Kiranya dengan iman kami meraih itu mendapatkannya, dan kami menikmati kasih karunia yang indah. Hamba berdoa untuk semua yang mendengar Tuhan. Kiranya mereka menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kami berdoa dengan nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Dr. Sifat Anseliaw. Maranata.